造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是 Vincent 五维。其实啊，我一直以来呢，都想要做一个主题，就是关于绘本或者是儿童文学当中的图书馆。因为我的节目呢，其实是儿童文学为主的一个节目嘛。那儿童文学最多的可以找到的地方在哪里呢？就是图书馆嘛。我觉得这个角度是蛮特别的啦，就是站在儿童文学的视角呢，去看看图书馆这件事情。其实图书馆就是大家都知道嘛，藏书的地方。那到底在绘本的世界，在儿童文学的世界当中，图书馆的形象会是怎样的呢？或者是在图书馆这个场合会发生什么事情呢？第一部要跟大家分享的这一部作品呢，叫做《森林图书馆》。那到底森林图书馆里头会有什么动物呢？大家先一起听书，听完书之后呢，继续的留守创造价值的声音 B Radio， 因为呢，我会在下一段跟大家一起介绍这部作品，然后呢，再跟大家说说我看这部作品的感想以及心得。森林图书馆，作者呢是一个日本人，叫做福泽由美子，而翻译的是季影，河北教育出版社出版。森林图书馆。在森林深处有一幢杉树房子，那是猫头鹰的家。猫头鹰独自过日子，没有人来拜访它。但是有一天，两只可爱的客人来到这里，他们无意中走进这片森林中，扒开窗户，原来是小兔和小狐狸。哇，好多书哦，好想看！有绘本吗？呵，来客人啦，真是少见呐、啊！我最怕闹哄哄的孩子了。不过。你们只要喜欢书的话，倒是可以成为我的朋友。最最爱书的猫头鹰想，猫头鹰打开窗户说：“你们如果要安安静静看书的话，我就让你们进来，做得到吗？”“嗯，我们保证会安安静静的。”被猫头鹰请进屋的小兔和小狐狸兴奋极了，因为猫头鹰的家里从外面看不到的地方也是满满当当的摆着书。哇，书好多！绘本在哪里？他们一会儿顺着墙，一会儿上了楼梯，咳咳咳，噔噔噔，到处找书。做不到安静，就给我出去！猫头鹰按耐不住了，抓起他们俩往屋外一丢。嗯，对不起，我们不再乱跑乱叫了。嗯，真拿你们没办法。要看绘本的话，到楼梯旁边的那个墙去找。他们找到了喜欢的绘本，就坐在台阶上看书了。猫头鹰无比感慨的想。嗯，我小时候也看过那本书啊，读得是多么的入迷。这些书好久都没那么愉快的被阅读了，书也会感到高兴吧。从那天起，小兔和小狐狸每天都到猫头鹰的家里去。森林里的动物们都觉得很奇怪，就问他们俩到底去哪里。当然，他们就介绍了猫头鹰的家。一天，小兔和小狐狸正在这里安静的看书。突
突然门铃响了，叮当，来了来了，门铃一响，我就听见了。猫头鹰打开门看，来的是熊。熊说：“哦，你好啊，猫头鹰，我也是来看书的，行吗？”啊，好啊好啊，不过你要安安静静的读哦。猫头鹰这么说着，熊的后面却有着更多的动物。蛇、绵羊、乌龟和獾，一个接一个的都来了。猫头鹰说：“我还不知道森林里的各位那么爱看书呢。”猫头鹰让客人们进来，刚关好门，叮当，门铃又响了。啊哈，对不起啊，是我们把你家的事情告诉大家的。我们能为您做些什么吧？啊，那就帮我在门口竖起个牌子。写着注意事项吧，所有喜欢书的朋友请自由阅览，但请保持安静。竖完牌子后，毛头鹰就坐回了椅子上，打开刚才正在看的书。这个时候，绵羊东张西望的从毛头鹰前面走过去。绵羊爬上楼梯，四处观望，转来转去，一会儿蹬上楼梯，啊，找到了！看来绵羊刚才是因为找不到自己想看的书而犯愁了呢。仔细一看，大家都转来转去，这儿看看，那儿看看，看来大家都不知道怎么找书呢。猫头鹰自言自语地说，听着，他就开始立多了一个牌，这个牌上写着：图鉴、哲学、推理、绘画。绘本、谜语、音乐、历史等各种不同的书籍。大家又开始读书了。突然，不知从哪儿发出一个奇怪的声音。大家顺着声音望去，看见呼呼大睡的雪雕，哈，应该会被猫头鹰骂了吧？大家纷纷的叫醒了雪雕。哦，对不起，对不起，我一打开书就犯困了。猫头鹰冲他挤了一眼，笑眯眯的说：“哼哼，有一个适合你的地方哦。”猫头鹰把雪雕带上了阳台，阴阳处的树枝上悬挂着一张吊床。我也特别喜欢边看书边睡午觉呢。雪雕在吊床上打开封面，画着海盗的书，然后就进入梦乡了。过一会儿，正在看书的八哥发出了嘟嘟嘟嘟的声音，之后声音越来越大，其他的动物也开始越来越多声音了。大家呢都没办法安静的在图书馆看书了，但是猫头鹰依然继续的说。要保持安静，<笑>八哥说：“在院子里读可以吗？”八哥像猫头鹰这样问了一声，便夹着书走出了门。这下小动物们也一个接一个的在八哥的后面往外走。猫头鹰歪着头，搞不清楚是怎么一回事。兔子就说：“<笑>大家想听八哥读绘本啦，因为八哥学钟声和妖怪的声音啊，都学得真的非常像。”听着八哥娓娓动听的朗读，小动物们眼睛里闪烁着喜悦的目光，大家都非常兴奋呢、啊。
。猫头鹰眯着眼睛说：“这个时候，绵羊来了。嘿，我照着烘焙书烤了纸杯蛋糕，大家来尝尝味道怎么样啊？”猫头鹰高兴地说：“哼哼，这太好了，我最喜欢边看书边吃点心呢。”于是，有的边看书边吃点心，有的睡午觉，有的在桌上摊开本子做笔记。有的把还没读完的书借回家读，大家按各自的喜好享受读书的喜悦，直到太阳落山。当晚霞染红了天空，大家都回家了，屋里只剩下猫头鹰自己了。他整理着书架，开心地笑了，看到自己心爱的书给森林里的动物带来了欢乐，他感到无比的喜悦。然后，猫头鹰在门口又加了一个牌子。森林图书馆，所有喜欢书的朋友，请自由阅览，但请保持安静。森林图书馆，只要喜欢书，不管谁，都欢迎光临。的声音 ，B Radio。上一段呢，就给大家分享了《森林图书馆》，是一部非常完整，而且呢，听起来非常好听，节奏感十足的一部作品啦。那这部作品的作者呢，叫做福泽由美子，是一个日本人哦。他创作的绘本呢，主要就是刚刚给大家提到的《森林图书馆》啦。那其实啊，他是一个非常出色的绘本创作家哦。甚至呢，跟他一起合作的这个叫李颖的翻译家呢，得过1994年的陈柏吹儿童文学奖。那他也，而这个翻译者，也就是李颖啊，也是翻译日本儿童文学作品的非常出色的一个作者。反正呢，这部作品的文字啊，你是可以感受得到，你可以很享受的去把整部作品给读完的。我超级喜欢这部作品当中猫头鹰带着客人进来的图书馆哦，因为作者呢画的非常的壮观，就算只有画面，你其实也可以能够从你的鼻子当中闻到书香的味道，而书香呢可以让人安心的。当然，整部作品的这个画风也充满着细节，虽然不会太过写实，但是呢可以让你感受得到儿童文学之美了。那最重要的就是啊，这部作品的最后一面呢，没有任何的文字，只有一张地图。而地图里面呢，你会看到整片森林有不同不同的地方，当然就有森林图书馆，还有什么呢？还有熊的洞穴房子，还有森林旅馆，从南方飞来的候鸟，餐厅，洗衣场等等等等，非常有特色的一些场景以及场合啦。那值得一提的就是啊，这部作品单单只是封面呢，就非常的让人心情愉悦哦。因为作者呢画了一个猫头鹰在正中间，而那只猫头鹰呢是非常有智慧的形象的。他拿着一本书，重点是他在睡觉，而周围呢有非常非常多的动物呢围绕着他在看书，大家的表情呢都非常非常的快乐的。你绝对呢可以能够从画面当中啊去感受得到他们在阅读的过程当中的那一份喜悦啦。我非常喜欢这部作品《猫头鹰》的这个形象哦。作者呢，帮猫头鹰赋予了一个生命力。
当然呢，他的一个生命力是怎么样赋予的呢？我特别喜欢里面的其中一句话，就是当小兔子以及小狐狸去看书的时候呢，猫头鹰在心底想的那句话，他说：“我相信啊，书呢被看的时候也会很开心的。”我想，虽然我在接触了极简主义啊，买实体书的确变成一件非常不实际的事情，因为呢，它的确会占用我非常多的空间。不过，当你拿到实体书的时候，你依然会非常的有满足感，很有怦然心动的感觉。而怦然心动呢，就是极简主义最重要的一个情感啦。所以啊，我特别喜欢这部作品《猫头鹰》，它的这个情绪的转变，也特别喜欢它的那个形象的建立哦。反正呢，如果你有机会的话，你去找这部作品来看的话呢，你必定也可以能够跟我一样的去感受得到猫头鹰它的那种非常之像博士。但又带一点点阴森的那种感觉，因为猫头鹰为什么叫猫头鹰，就是因为它长得像猫嘛，而且它是夜行的动物，所以它其实还是带一点点阴森的。不过呢，它虽然没有戴眼镜，但还是让人有那种充满智慧的感觉。从眼神当中呢，你可以感受得到它满脑子都是精神啊，满脑子都是知识。反正啊，我觉得呢，它有点像是什么呢？有点像是大家对于博士的刻板印象很难接近。但是如果你跟他有共同的话题的时候呢，你们就可以当好朋友，你们的话匣子呢就可以被打开的。所以我觉得这部作品的这个猫头鹰的形象是建立的非常非常的完整的啦。最重要的就是。这一部作品呢，要回归到儿童文学品读会的第一集，<笑>好久以前的事情。我有说过，儿童文学一个出色的绘本的这个条件是什么呢？一定要有音乐之美。这部作品很有音乐之美，因为它真的是一步一步的让你去感受得到猫头鹰呢，从一开始的就是完全不能接受别人吵闹，到最后的就算你吵闹没关系。最重要的就是，只要你爱看书，你用你自己舒服的方式看书都 OK。甚至呢，当他挂上了那个招牌，也就是森林图书馆的时候，就表示着他完全接受了这些事情。不管你怎样读书都好，最重要你是爱读书的人，都可以能够成为我的好朋友。所以我觉得这部作品它是循序渐进的，非常有节奏感的，在形容一件事情，所以依然有音乐之美。那下一段回来，其实跟。猫头鹰的形象也很像，到底又会跟图书馆有什么关系？又是什么动物呢？记得留首创造价值的声音 ，B Radio。下一段再继续跟大家聊哦。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。今天的儿童文学品读会呢，想要站在儿童文学的视角呢，去看看儿童文学或者是绘本当中的图书馆。上一段呢，就给大家分享了森林图书馆，主角呢是一只猫头鹰。接下来这部作品呢，叫做《图书馆狮子》，当然主角就是一只狮子。到底又会是怎样的一部作品呢？先听书，下一段我再给大家说说我对这部作品的感想以及心得。图书馆狮子，文米杰尔努森，图凯文雷克斯，翻译周一芬，河北少年儿童出版社出版。图书馆狮子。有一天，一头狮子走进图书馆，穿过柜台。来到图书区，马斌先生从大厅跑进馆长办公室。啊、麦小姐，他大叫
不要跑。麦小姐没有抬头，呃，可是有一头狮子在图书馆里，它有违反规定吗？麦小姐问，她特别在意有没有违反规定。啊啊，好像没有啦，那就别管它了。狮子在图书馆里逛了一大圈，它闻目录卡，它在新书架上蹭了蹭脑袋，然后它趴在说故事区睡着了。大家都不知道该怎么办，因为图书馆没有任何和狮子有关的规定。说故事时间到了，这个活动也没有任何和狮子有关的规定。说故事的阿姨有点紧张，但她还是清晰有力的念出了第一本书的书名。狮子抬头看看他，他继续往下念。狮子听完了第一个故事，留下来听第二个故事；听完第二个故事，留下来听第三个故事。他还想再听一个故事。可是小朋友们一个个离开了，说故事时间结束了。一个小女孩告诉狮子：“该走了。”狮子看看小朋友，看看说故事的阿姨，看看合起来的书，开始大吼：“啊是谁呀？麦小姐从办公室里大步走出来。哦，是那头狮子。马兵先生说。麦小姐走向狮子。如果你不保持安静，就得离开。他坚定地说：“这是规定。”狮子继续后，听得出他很伤心。小女孩用力拉麦小姐的裙子，问：“那如果他保持安静，明天可以回来听故事吗？”狮子不吼啦。他看着麦小姐。麦小姐也看着他，当然，一只安静守规矩的狮子，明天当然可以回来听故事。耶、yeah! ！第二天，狮子又来到图书馆。你来早啦，三点才开始讲故事。狮子不肯走，好吧，我派些工作给你。他请狮子用尾巴扫去了百科全书上的灰尘，直到说故事活动结束。隔天，狮子又早到了。这次，麦小姐请他帮忙填所有借书逾期通知的信封。后来不用别人交代，狮子会主动做事情。他抹去了所有的灰尘，填所有的信封，让小朋友站在他的背上拿最高层的书。然后他趴在说故事区的角落，等着听故事。起初，图书馆里的人看见狮子会很紧张，但没过多久，大家就习惯了身边有一头狮子走来走去。狮子在图书馆适应得很好，它走路很小声，尽管它的脚很大。它听故事时，小朋友们把它当成了舒服的靠垫。它在图书馆里再也不吼叫了。大家都说，有这一头狮子真好，要是没有它，真不知道该怎么办呢。马兵先生听到这句话，皱起眉头。他觉得狮子还没来的时候，他们也过得很好，根本就不需要什么狮子。他认为狮子不懂规矩，图书馆里不该有狮子。有一天，狮子扫完了百科全书上的灰尘，舔完了所有的信封，帮忙完所有的小朋友之后，说故事的时间还有一阵子才开始。他来到了馆长办公室，想找些事做。嗨，狮子，麦小姐说：“我从书架上拿一本书给你，请你把我把它放回图书区。”麦小姐站在凳子上。但是那本书放得太高了
。他踮起脚，伸起手臂，哎呀，快要拿到了！哎呀！麦小姐叫了一声，倒在了地上，起不来了。约一分钟后，她大喊：“马兵先生，马兵先生！”马兵先生在大厅柜台根本听不到。狮子，请你帮我叫马兵先生来。狮子跑到大厅，啊，不要跑啦！狮子把两只巨大的前掌搭在柜台上，盯着马兵先生看。哎呀，走开呀、啊，狮子，我很忙的。狮子低声的吼叫，他用鼻子指着麦小姐的办公室。马兵先生还是不理他。狮子实在没招了，只好盯着马丁先生的眼睛，张大嘴巴，吼出了生平最洪亮的声音。马兵先生喘着气说：“啊啊，你太吵了，你不守规定。”马兵先生快步的走出大厅。狮子没有跟上去，他违反了规定。他知道违反规定的后果。他低着头往大门走去。马兵先生没注意到狮子走了。麦小姐，狮子违反规定啦！他闯进麦小姐的办公室，他不在座位上。麦小姐，有时候只要有正当的理由，就算在图书馆也可以打破规矩。我甩断了手臂啊，请你帮我找医生。马兵先生跑去找医生，不要跑啊！麦小姐在后面喊着。第二天一切恢复正常，麦小姐的左手臂上了石膏，医生叫她不要太劳累了。但是这天上午，狮子没有来图书馆。下午三点钟。麦小姐走进了故事区，说：“故事阿姨刚开始为孩子念故事，这里没有狮子。图书馆里每个看书与用计算机的人都不停的东张西望，希望能看到毛茸茸的鼠面孔。但是狮子那天没有来，第二天也没有来，第三天还是没有来。一天傍晚，马斌先生来到麦小姐办公室，我要下班了。”有什么事要我做吗？啊，没事，谢谢你。麦小姐望着窗外，用细微的声音说：“虽然是在图书馆，说话也不该那么小声。”马丁先生皱着眉头走开，他想，说不定他可以帮麦小姐做一件事。马丁先生走出了图书馆，但是没有回家。他四处寻找，检查车子下面，检查树丛后面。检查后院、垃圾桶、树屋，他转了一大圈，最后回到图书馆。狮子坐在图书馆门口，透过玻璃往馆内望。狮子，马兵先生站在狮子后面说：“狮子没有回头。我想告诉你，我们有一条新规定哦，只要有正当的理由，譬如为了帮助受伤的朋友，在图书馆可以吼叫。”狮子的耳朵抽动了一下，他回头看，可是马斌先生已经走了。第二天，马斌先生走进麦小姐办公室，马斌先生说：“我想告诉你，有一头狮子在图书馆里。”
，麦小姐从椅子上跳了起来，跑向大厅。马宾先生笑了，在后面喊：“不要跑！”必要的时候，就算在图书馆里，也可以打破规矩。图书馆狮子。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 伟。上一段呢，就给大家朗读了《图书馆狮子》这一部作品啦。其实啊，它就是一部非常诙谐的方式呢，去说着规则这件事情的一部绘本哦。当人们能遇到一些不熟悉的事情的时候呢，总会参考着规则嘛。但是如果没有规则的时候，会不知所措嘛，对不对？我觉得多多少少这部作品呢，有在讽刺一些死板的人。因为呢，我觉得有规则固然是好事，但也要因人而异嘛。因为规则呢，并不是死的，所以呢，我们呢、啊，有时候要看状况去调整规则啦。那当然啦、啊。最重要的就是大家知道我是一个猫奴嘛。这部作品的主角呢是一只狮子。狮子呢在一开始的时候啊，帮麦小姐呢去打扫图书馆的时候啊，我觉得特别特别的有感觉，因为呢他就是用着狮子的这个啊、呃、生理特征呢来去帮忙的。那看完这部作品之后啊，其实我感觉得到一件事情就是啊，幼儿呢在进入一个新的环境的时候，难免会不适应嘛，对不对？那为了让它适应，其实我们都会用很多很多不同的方式去让它可以能够养成习惯的，而其中一个避免不了的就是规矩。但其实我这个老师呢，我很常会这样，我一开始会很常重复规则，但当规则一知道了之后，他们一熟悉了之后呢，我就不会再重复了，因为我知道他们已经刻在心底了。甚至呢，有时候他们稍微的打破规则呢，我其实是 OK 的，因为我真的觉得规则并不是死的啦。所以我觉得啊，狮子的经历呢，就像我们身边的孩子一样的，不听话、不守纪律，而他们其实也不是故意的，因为他们也不想的嘛，对不对？我觉得啊，他们呢，并不是刻意的要打破规则，而是呢，没有办法去控制自己，甚至呢，有时候啊，会被我们误解的。所以呢，我们呢、啊，要像这部作品当中的另外一个角色，也就是马斌先生一样的。就是尝试的站在另外一个角度呢，去想一个新的规则，让孩子呢可以不要那么委屈了。当然，这部作品为什么还那么出色的另外一个理由就是啊，我在里头感觉到平等，因为图书管理员麦小姐呢，其实没有因为狮子是一只很猛、很猛的野兽，所以就阻止它进来，而是呢，大家都遵守规矩的话呢，都可以进来的。所以其实这些啊，都是潜移默化的呢，可以让到孩子呢去感受得到平等这件事情的啦。那我上豆瓣这个网站呢去看的时候啊，有其中一个作者呢，他写了这么一段话。这个作者的名字呢，就是写这篇文章的作者的名字呢，叫做麦一飞。他说，这部作品呢，让他想到什么呢？让他想到二零一四年韩国客轮沉船事件哦，在那个时候的事故发生的时候呢。船长就呼吁大家一定要待在自己的房间里头的，而导致到丧失了304个人的生命啊！其实呢，这304个人当中有多数是1 6到十七岁的孩子或者是中学生的，他们在事故发生的时候呢，就是因为守规则、开关引号的守规则，所以呢。
就白白的错过了自救的这个机会。而后来经过调查之后啊，那些活下来的几十个孩子呢，却是因为啊，在适当的情况之下打破了这个大家所接收到的规矩，开关以后的规矩呢，而让到自己可以能够得救的。所以啊，有时候这部作品告诉我们的一个最强烈的一个讯息就是。规矩的的确确是规矩，但是我们还是要用我们的这个临危不乱和灵机一动的这个脑袋呢，去判断几时该做什么事情，什么事情才是对，什么事情是错的啦。最重要的就是不要得罪任何人，也不要让身边的人不开心啦。所以，其实《图书馆狮子》这部作品呢，其实你可以站在不同的角度去剖析。重点就是，它其实是一部非常好的作品，大家有机会的话呢，可以把它买回家。图书馆狮子，下一段回来呢是儿童文学品读会的小单元，你我的成年往事，到底我会跟大家分享什么成年往事呢？继续留守创造价值的声音 ，B Radio， 创造价值的声音 ，B Radio。B-Radio 